0: Da tribo TDAH, o podcast com hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e acumuladores e transtorno da acumulação. Então, vem entender como a nossa desorganização pode ser um efeito da falta de atenção e pode até ser uma comorbidade inesperada. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um episódio da Tributa DH para você, dessa vez com um tema que os nossos TDAH hypers nos inspiraram dentro de várias conversas lá no grupo dos apoiadores. Antes de começar esse episódio, eu tenho alguns recadinhos muito rápidos, alguns deles você já sabe. Primeiro, siga a tribo TDAH, arroba tribo TDH, tanto no Twitter quanto no Instagram, nas nossas redes sociais, e ouça o podcast pela tribo TDAH no perfil no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim seja lá onde você ouve. Porque, a partir do aniversário de dois anos da Tributa DH, agora no começo de 2021, eu vou parar de atualizar a Tributa DH no PQP podcast Então, o podcast vai continuar acontecendo, mas se você ainda está ouvindo pelo PQP podcast você vai perder toda a emoção que está acontecendo por aqui. <risos> ah, o outro arcadinho ele é muito legal, que agora, em dezembro, a gente vai ter um episódio extra da Tributa DH. Yay! Nós chegamos à nossa segunda meta dos apoiadores, isso significa que todo mês agora eles conquistaram um episódio a mais para todo mundo ouvir, que é o episódio respondendo perguntas simples que eles enviam para gente. Você também pode ser um apoiador, vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra e sendo um TDAH Hyper, que, é o nosso, que são os nossos apoiadores, a partir de R$ você já está ajudando a gente. A partir de R$ reais você consegue entrar no nosso grupo e opinar, nas, e votar no tema do mês, escolher o que, que você quer ouvir no podcast, mandar perguntas para o episódio extra, ouvir seu nome, receber parabéns, participar das gravações, enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer sendo apoiador na nossa tribo. Inclusive, tem os aniversariantes do mês de dezembro, que são Daniel, que faz aniversário 9 de dezembro, Bettina Ribeira, que faz aniversário 13 de dezembro e Ana Carolina Quiqueto, que faz aniversário 14 de dezembro. Parabéns, parabéns, parabéns e muitas felicidades para vocês! Beijo da Tata! Vamos agora para o episódio? Eu queria começar esse episódio com algumas perguntinhas. Quantos de nós já não ouvimos uma ou 500 milhões de vezes que a gente é muito desorganizado? Ou que talvez você não, não limpa seu quarto direito? Ou que você gosta de acumular coisas? Ou você tem coisa demais e não sabe onde guardar? Você vai passando pela casa e deixando as coisas por onde você anda? Eu sei que, pra mim, são... Algumas frases que eu tô acostumada, desde que eu me entendo por gente. Nas conversas do grupo, dos apoiadores, a gente tava vendo que isso talvez seja uma coisa incomum de pessoas TDAH, e isso inspirou esse episódio. O que acontece é que muitas vezes as pessoas sentem alguma certa dificuldade de jogar coisas fora, de acumular, é, na verdade, de organizar as nossas coisas, deixar no lugar certo, ou só deixar em em ordem e aí eu descobri que isso pode ser uma coisa que vai além do TDAH que tem uma relação sim com o nosso TDAH e que isso pode ir além do TDAH e ser uma comorbidade existe uma coisa chamada transtorno da acumulação que ele pode ser muito mais conhecido talvez se você já viu ou ouviu falar daquele programa de reality show chamado Os Acumuladores ou Acumuladores Compulsivos alguma coisa assim que ele passava no canal ou passa no canal ANE da TV da TV paga. E aí o que acontece é que, assim como a gente fala do TDAH e até de, por exemplo, ansiedade no TDAH, que eu sempre falo, existe o nosso TDAH, existe o nível de pessoas neurotípicas, existem coisas que vão além do nosso TDAH. Por exemplo, a gente fala de ansiedade. Existe uma ansiedade que é do TDAH, que ela é maior que a ansiedade de pessoas neurotípicas. E existe uma ansiedade que não tem nada a ver com o TDAH, pode ser uma comorbidade, ou seja, um transtorno em conjunto que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma outra coisa, ela vai além dos níveis de qualquer ansiedade, por exemplo, que a gente possa ter no nosso TDAH, e ela pode, neurotípicos podem ter isso também, e, tu, e tá tudo bem, assim. ela só é um tipo de transtorno e tem que acompanhar com o um psicólogo, e é a mesma coisa quando você passa daquele limite de você é desorganizado demais, ou você acumula coisas demais na sua vida. Uh, existem três características desse que chama transtorno de acumulação, que elas são principais. Esse fator de você ter aquisições excessivas, você ter coisas demais, ou você acumular muito lixo você guardar muita coisa ou às vezes você tem simplesmente dificuldade de descartar e jogar as coisas fora. Existem uma coisa que é importante falar é que existem várias condições que são muito parecidas e correlatas a esse transtorno de acumulação, então pode ser que isso seja só uma característica do seu TDAH e pode ser que você que está me ouvindo, que talvez esteja se identificando um pouquinho com algumas dessas coisas, talvez você esteja aquele passo a mais, que aí começa a atrapalhar a sua vida e pode ser que isso venha a ser realmente um transtorno que você tem paralelo ao TDAH. E segundo especialistas, inclusive especialistas de TDAH, falam que tem três fatores que podem parecer muito um transtorno de acumulação, mas só são similares, mas não chega lá no pezinho do transtorno, que são, por exemplo, pessoas que colecionam muitas coisas, pessoas que são muito bagunçadas e desorganizadas e pessoas que têm uma desorganização crônica. Ok, mas o que, que exatamente é esse transtorno da acumulação? No inglês, talvez você, se você for procurar ou você se depare com esse nome, que é hoarding disorder, é, hoarding, é acumulação, acúmulo, tanto que aquele programa que eu citei da ANE chama hoarding ou the hoarders, alguma coisa desse jeito. <risos> o que acontece é que esse transtorno ele é uma atividade da vida diária que às vezes é, ele dificulta os seus espaços, ele dificulta a sua vida de uma maneira cotidiana. Você começa a ter tantas coisas... que elas começam a atrapalhar a sua qualidade de vida. E tá aí um desses limiares que torna... que é, vai de uma bagunça comum... a uma coisa que é mais séria... e precisa ser olhada com um pouco mais de atenção. Às vezes, essa acumulação excessiva... é simplesmente uma falta de jeito... ou uma dificuldade de descartar as coisas... E descartar coisas não são só objetos, não é, são pessoas só que acumulam lixo em casa. São pessoas que pegam tranqueira na rua, trazem pra casa e não sabem jogar fora depois. E também, a gente vai falar isso um pouquinho mais tarde, mas isso pode ter também relacionado a animais de estimação. Aquelas pessoas que o cachorrinho me seguiu até em casa, ele... É uma situação quando é um cachorrinho e é outra situação quando são 150 cachorrinhos que seguiram você até em casa e você adotou todos eles e não tem espaço mais para você na própria casa. Então, o que acontece é que, muitas vezes, esse transtorno de acumulação, ele pode até colocar em perigo e em risco a vida da pessoa que está vivendo em um ambiente assim. Porque ela pode ter problemas de saúde e problemas... É, até de segurança de andar e viver num espaço que às vezes não tem mais quase espaço pra ela morar ali naquele lugar uma coisa que é importante a gente falar o transtorno da acumulação, ele já é reconhecido no último CID-11, que foi publicado em julho de 2018. Então, sim, ele é um transtorno mental. É, ele está dentro da, do agrupamento de transtornos obsessivos compulsivos e transtornos, de, e transtornos relacionados. É, e ele está junto com o TOC, com o transtorno obsessivo compulsivo, mas ele... Deixou recentemente de ser um fator do toque. Uh, até há pouquíssimo tempo atrás, uh, na verdade até 2013, super recente, as pessoas acreditavam que ele era só mais uma caixinha de sintomas dentro do TOC, mas é a partir dessa data e principalmente agora nesse último CID de 2018, a comunidade de especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, eles reconheceram que transtorno de acumulação é uma coisa à parte, ela tem uma certa relação de similaridade com o TOC, mas ela não é TOC. Inclusive, os dois podem acontecer ao mesmo tempo numa pessoa. Mas, apesar de ter sido classificada no CID com uma chavinha própria, é, super agora, super recentemente, é, transtorno de acumulação ele já é, na verdade, ou acumulação em si, ela já é pesquisada desde a década de 1990. Então, tem uns bons anos que as pessoas estão tentando entender os fatores que fazem isso acontecer, inclusive no cérebro humano, porque tem características do nosso cérebro que deixam a gente, às vezes, muito mais propensos a isso. E ele, como o TDAH, não é falta de força de vontade de arrumar o seu quarto, porque convenhamos, ninguém tem força de vontade para arrumar o quarto. A gente faz porque é necessário. Mas, enfim, existem fatores do cérebro que impactam nesse transtorno, assim como tem uh, fatores do nosso cérebro que impactam no TDAH e na desorganização do TDAH que pode fazer com que a gente acumule mais coisas. Segundo o próprio CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças da OMS, a Organização Mundial de Saúde, ah, o transtorno de, da acumulação ela é caracterizado pelo acúmulo de possessões, que ele resulta no, no lugar que você vive virando uma zona, uma bagunça de um forma que ele, de forma que ele pode ser até não seguro e comprometer a sua qualidade de vida. E como eu falei isso, segundo o próprio sid fala que isso pode acontecer por dificuldade de descartar coisas, por vontade de você se ater a uma possessão uma uma coisa que é sua ou até um valor percebido é, de preço ou até emocional que pode estar relacionado ao você não querer descartar aquele item e aí o que acontece é que nisso não é um item isso são vários e vários e vários itens que vão vão tornando a, a sua casa em pilhas e pilhas que você tem que ficar desviando delas muitas vezes para você sobreviver mas isso em casos extremos. e um fator que é importante falar é que muitas vezes a desacumular essas áreas ou livrar a, essas tralhas <risos> e, e dessa zona da bagunças dessas áreas, muitas vezes elas só, ela só acontece você limpar isso tudo pra, pela intervenção de uma terceira pessoa, de alguém que vai lá, por exemplo, um, um, uma, um agente de limpeza, ou um familiar, alguém, um amigo, que vai intervir nessa situação e vai fazer com que as coisas é, livrem o espaço. E muitas vezes isso é um fator de estresse extremo para a pessoa que é acumuladora, porque muitas vezes, não só o fato da limpeza estarem jogando as coisas dela fora, ou se livrando das coisas dela, mas o fator de acumular também causa um certo estresse. E é importante falar isso também, que, às vezes, a pessoa, na cabeça dela, é uma... Uh, o acumular pode ser uma forma de autocuidado. É como se ela muitas vezes, esse transtorno de acumulação, ele pode ser, sim, causado por um tipo de trauma e, muitas vezes, essa pessoa sente que, guardando as coisas, ela tá cuidando dela mesma para, talvez, não faltar no futuro ou pra, por algum fator que, na cabeça dela, faz sentido. Então, ela tem um certo apego por, por tudo aquilo que tá acumulando e tá fazendo bagunça na casa dela e é, existe uma dificuldade real em se livrar daquilo, então não é, inclusive não é recomendado pelos especialistas você forçar uma pessoa que ela tem tendências a ter transtorno de acumulação ou que ela tem diagnosticado um transtorno de acumulação, você simplesmente falar, vamos jogar isso tudo fora não, você tem que ir no ritmo e no passo dela e entender que se as coisas não estão ficando organizadas, talvez seja porque a abordagem não é a melhor abordagem possível então, você tem que chegar e, às vezes, as pilhas podem continuar, mas, de repente, vocês conseguem livrar um espaço ou trabalhar em conjunto, de repente, até com consultas com psicólogos, com especialistas, enfim, para tratar isso e, livrar, e organizar o espaço de uma maneira que a bagunça não vai sumir simplesmente como mágica do dia para a noite mas ela vai se tornar um lugar que é possível viver novamente, com uma qualidade de vida boa novamente. E, às vezes, isso é bom o suficiente para a pessoa já melhorar, porque, às vezes, você dificilmente você vai fazer com que um, uma pessoa que é acumuladora pare completamente de acumular as coisas que, para ela, são importantes. E aí, existem três tipos de acumuladores. Existe o tipo padrão, que tem três subtipos, que são as pessoas que são acumuladoras indiscriminadamente, que podem levar lixo para casa ou podem deixar o lixo na casa sem jogar fora, uh, que às vezes uh, são as pessoas que guardam aqueles itens e aqueles objetos que todo mundo jogaria fora e ela mantém, ela continua com aquilo. E geralmente são as pessoas das pilhas, que vão fazendo pilhas e pilhas pela casa de montinhos de tralha e bagunça. Aí, existe um outro subtipo, que é o tipo da pessoa acumuladora, que ela é discriminativa, ou seja, que ela discrimina um tipo de coisa, como se fosse uma coleção. Então, às vezes, ela acumula livros, ou ela acumula, acumula sei lá, figurinhas daqueles action figures, ou é, coleciona selos, ou coleciona arte, ou coleciona papel ou roupa, enfim, às vezes ela tem um item ou uma categoria de itens de preferência. E, às vezes, essa, esse subtipo dá muito valor a preços e de quanto uma coisa é importante ou ela tem um certo status ou ela conta uma coisa valiosa. E, muitas vezes, esse tipo de acumulador ele é mascarado pelo selinho de que a pessoa é uma colecionadora. E aí entra de novo aquele a, aquela máxima de quanto uma, uma coisa pode ser um transtorno ou uma coisa só é, pode fazer o, ser ok na sua vida. É o quanto aquilo vai atrapalhar a sua qualidade de vida. Então, pessoas, por exemplo, que... Vamos supor, um colecionador de arte que tem mais quadro na casa dele do que ele consegue viver e ele não tem espaço para chegar até a cama dele ou chegar até a cozinha, aí já é um, um passo além. E aí talvez já fosse um caso para procurar um psicólogo e ver se isso não é um transtorno de acumulação. E aí também tem o tipo combinado, que são ah, justamente essas pessoas que, que tanto discriminam coisas quanto não discriminam. Então, é a pessoa que, sei lá, ao mesmo tempo que coleciona selos, e figurinhas de ação ela coleciona ela deixa todo o lixo em casa e não consegue por exemplo jogar o, o bilhetinho que ela escreveu na quinta série para a professora e a professora amassou e ela ficou sentida ela guarda aquele bilhetinho e ela nunca mais conseguiu se livrar daquilo e de todos os outros bilhetinhos que ela escreveu na vida então uh, existe também esse fator combinado que são os dois tipos juntos tem também um tipo de acumulador que ele é chamado de síndrome de Diógenes que ele é muito mais descrito, talvez ele seja muito mais fácil de mostrar naqueles programas de reality show, porque e ele meio que é aquele cartãozinho marcado de quando você pensa num acumulador, porque são pessoas com uma idade mais avançada, pessoas que geralmente não saem muito de casa, elas não gostam talvez de tanto contato... Uh, e são pessoas que, às vezes, a higiene e a saúde dela já está negligenciada. Então, às vezes, as roupas uh, elas estão sujas, ou são pessoas que usam muitas roupas velhas ou roupas rasgadas, ou a pessoa, às vezes, tem uma nutrição que ela é ruim, ela tem poucos cuidados médicos, ou ela não liga muito para a saúde dela, ou ela não tem, uh, às vezes, recursos para poder cuidar da saúde dela. E às vezes são pessoas que elas tornam as próprias casas delas como um ambiente que não é seguro para elas viverem. Então, é, esses são, às vezes, aquele caso que você mais vê nos programas sobre acumulação, que são, ou quando você procura. Sobre isso, no Google, são aquelas fotos daquelas casas que você não sabe... Que tem tanto lixo pelas paredes, que ou pilhas e pilhas, que você não sabe nem como a pessoa consegue passar ali, sem derrubar alguma coisa em cima dela, talvez. E aí tem aquele tipo que é conhecido popularmente, eu não sei se eu gosto muito desse nome, como piada ele funciona, mas talvez nem tanto, é, como a louca dos gatos, que é a pessoa que é acumuladora de animais. Sim, acumular 20, 101 dálmatas na sua casinha pode não ser uma boa ideia. E os que são justamente as pessoas que às vezes elas têm problemas por e assim, é importante falar antes de falar o que que é exatamente isso, mas a quantidade de animais não influencia se você é um acumulador ou não. Às vezes você pode ter um gato, às vezes você pode ter 50 cachorros. Não é necessariamente a quantidade de animais, mas a qualidade de vida sua e dos bichinhos. Então, uh, um acúmulo de animais pode ser mostrado, por exemplo, quando uma pessoa tem transtorno de acumulação, por ela ter um problema para prover nutrição para esses bichinhos ou para ela cuidar decentemente dos bichinhos, tanto na parte sanitária, deixar tudo limpo do, dos bichos a espaço deles, ou a, até a parte de cuidados veterinários, e prover para ela mesma também. Às vezes é uma pessoa que tem dificuldade com os dois, ela não consegue nem cuidar do bicho ou nem cuidar dela. Ou, às vezes, a pessoa tem muito mais problemas para cuidar dela e dar todo o cuidado para o bichinho. Às vezes, a pessoa uh, que tem um trans esse transtorno, ela percebe que o animal está doente, ou ele está em condições deteriorantes, e a pessoa tem, uh, ela não consegue agir sobre isso, ela não consegue dar esse cuidado que o bichinho precisa. Ou, às vezes, uh, até reconhecer os impactos negativos que essa vida Uh, tá trazendo tanto para ela quanto para o animal. E é importante falar para a gente não vilanizar esse tipo de pessoa, porque primeiro é um transtorno mental, não existe uma culpa nisso, e segundo, muitas vezes, como eu falei antes, uh, esse acúmulo pode ser porque a pessoa tá na cabeça dele, faz, dela fazendo um bem. Ela pode estar fazendo um bem para ela, ou de repente ela pode estar tá fazendo um bem para um bichinho. E isso é importante hm, para ela. Então, às vezes, uh, deixar na cabeça dela, não, não vilanizar essa pessoa, porque, às vezes, cuidar disso e fazer... Ela tá fazendo o melhor que ela pode. Mas, na visão dessa pessoa, o melhor que ela pode talvez não seja a visão do resto da sociedade para o ideal da situação que deveria ser. Isso é importante a gente falar para não julgar e para ter um pouco de empatia também. Não vilanizar uma situação que, muitas vezes, a gente não conhece. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer... Eu já, em trabalho de jornalismo, eu já fiz uma reportagem, entrevistei uma pessoa que era uma mulher super humilde e ela salva, resgatava animais de rua. Ela tinha, acho que, 50 gatos na casa dela Ela e ela morava num cantinho super pequenininho, super apertadinho. Ela, muitas vezes, não tinha o que comer e ela não tinha o que dar pros bichos, mas ela tentava cuidar deles da melhor forma possível. Talvez aquilo fosse um caso de acumulação. Mas ela tentava fazer de tudo para cuidar dos bichinhos, mas ela não tinha recursos, ela não conseguia cuidar deles direito. E os bichos estavam ficando doentes e passando a doença uns para os outros, e ela estava tá fi ficando doente por causa disso também. Então, muitas vezes, ele, são condições que vão além disso tudo. Porque para ela, ela estava fazendo o melhor possível para resgatar gatinhos que estariam morrendo na rua, por exemplo... Então, é muito importante a gente analisar as situações de tudo que está acontecendo. Às vezes, a pessoa, por exemplo, está numa situação dessa porque ela não tem condições é, de esterilizar um bichinho e esse bichinho vai procriar com outros e as, as ninhadas vão crescendo. Então, de novo, analisar caso a caso, falar com especialistas, conversar com a pessoa, mas de uma maneira com empatia, porque é sempre importante. E falando em empatia, existem... Três tipos de caminhos para uma pessoa ser acumuladora. Um deles, inclusive, é a genética. O que acontece é que, muitas vezes, uh, o transtorno de acumulação ele pode ser uma coisa que você ganhou da sua família. Então, existe um fator... Que assim como o TDAH, que às vezes, que sempre que tem algum TDAH diagnosticado, você sempre olha em volta na família e vai encontrar pelo menos mais uma pessoa na sua família que também é TDAH, os acumuladores podem acontecer isso também. Você olha em volta de um acumulador e muito provavelmente vai ter mais gente na família com esses traços. Inclusive, existem estatísticas muito grandes que uma pessoa. Tem de 50% a 80% de chance de ter um familiar de primeiro grau que também é um acumulador. E existem é, pelo menos quatro é, cromossomos mapeados que são responsáveis por isso. Então, é importante pensar nesse fator. Um outro fator é que pessoas que têm uma comorbidade que pode influenciar no transtorno de acumulação e... Essa, uma dessas comorbidades pode ser tanto o TOC ou o nosso TDAH, que são duas comorbidades que aparecem muito em transtornos de acumulação com pessoas que são acumuladoras. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Mas, é, é, inclusive, é importante falar aqui que o TOC e o TDAH eles são meio primos distantes. Existe uma família de transtornos de neurodesenvolvimento, transtornos comportamentais, e transtornos é, mentais, que eles são uma grande família, uma grande chave. E aí, essa família tem várias, uh, várias subfamílias, e essa seria tipo a, a bisavó. Aí, tem a avó, que é a dos transtornos de neurodesenvolvimento, de onde vieram os filhinhos, TDAH e TEA, e outros tipos de transtorno. Por exemplo, transtorno de linguagem, transtorno de fala, transtorno... É, na verdade, é, de, transtorno de inteligência, enfim. E aí tem uma outra avó, que é tipo prima da sua avó, irmã da sua, dessa avó do TDAH, que seria um, tra, os transtornos é, obsessivo-compulsivos e transtornos relacionados. E dentro desses tem vários filhos, como o TOC, próprio transtorno de acumulação, e uma outra, que, tá, que é outra irmã do TOC, do transtorno de acumulação, que é a hipocondria que são aquelas pessoas que acham que elas sempre têm alguma doença, ou ela é praticamente obsessiva compulsiva por doenças, ou que ela vai achando que ela vai acumulando doenças, não necessariamente são doenças verdadeiras, algumas delas tão, é, são parte do imaginário dessa pessoa. E eu achei isso muito interessante falar, porque existe uh, uma certa proximidade não tão... É, relacionada quanto, por exemplo, o TDAH e o TEA, mas existe uma proximidade de primos distantes, aqueles primos que de terceiro, quarto grau que você vê no Natal, mas é, por exemplo, a nossa relação com o TOC, o transtorno de obsessivo compulsivo e, e o próprio transtorno de acumulação. É, a gente está meio que numa mesma grande família, mas a gente não é tão próximo assim. O que até explicaria algumas, a comorbidade de TOC, e TDAH, ser. Grande, inclusive. Porque são todos os transtornos que envolvem o, as nossas funções executivas do cérebro. E aí existe o terceiro fator que pode influenciar para uma pessoa ter um transtorno de acumulação... Que é ser uma pessoa cronicamente, mesmo mesmo que pouco, mais desorganizada. Porque às vezes a pessoa vai ficando cada vez mais vulnerável a não cuidar disso... E não jogar coisas fora e acumular coisas... Então, às vezes, é, tem esses dois fatores e, às vezes, tem esse terceiro fator que também pode influenciar como se fosse um gradual. Você passa é, de pouquinho em pouquinho, de uma pessoa que é desorganizada e bagunceira para uma pessoa que talvez desenvolva um transtorno um pouco mais grave que seria o transtorno da acumulação. Então, por isso que é importante a gente falar isso aqui no programa porque, como a gente já falou, TDAH... É, ele é um dos fatores que podem contribuir com isso, porque tem algumas coisas em comum. E aí, chega naquela pergunta que nós fazemos todo o episódio, e Tata, o que, que isso tudo tem a ver com o meu, TDAH? <risos> Uma coisa que vários estudos já comprovaram, é que e pesquisas, enfim, é que existe um fator em comum, sim, de muitas pessoas que são acumuladoras compulsivas ou tem um transtorno de acumulação, qualquer um dos dois, pode ter um fator de TDAH. Podem ser pessoas que também têm TDAH, ou como comorbidade, ou é uma pessoa que tem essa característica e também é TDAH. Não necessariamente o inverso é verdade, não necessariamente uma pessoa TDAH é acumuladora ou tem transtorno de acumulação. Isso é importante, muito importante a gente deixar bem frisado aqui. É uma coisa que acontece, alguns TDAHs podem ter isso, mas é, é muito mais provável a chance de uma pessoa com transtorno de acumulação ter TDAH do que o número de pessoas com TDAH terem transtorno de acumulação, isso é muito menor. E não necessariamente pessoas com TDAH são é, tipicamente pessoas que são acumuladoras, mas existe um espectro de desorganização que pode ser tanto uma de um fator leve do tipo que a gente falou no começo do programa, Tdh vai arrumar o seu quarto, o seu quarto dá tá uma bagunça, ou parece uma, uma frase que minha mãe gostava muito de falar para mim é parece que explodiu uma bomba no seu quarto para descrever o cenário. Mas para mim ele estava organizado porque não tinha muitas coisas sobrando na bancada e elas estavam organizadas e eu sabia onde cada uma estava. Só não estava no padrão de organização da minha mãe, que era extremamente organizada. Então, é importante a gente pensar isso também, o quanto as expectativas dos outros estão é, influenciando na nossa visão e na visão dos outros de quanto a gente é organizado ou desorganizado. Mas um fator, como eu já falei, que é muito comum, que tem em comum entre essa desorganização, esse acúmulo, esses acumuladores, e o TDAH são problemas nas funções executivas do cérebro. Que, ah, é aquela partezinha do nosso cérebro que a gente já falta dopamina. Então, ela já tem outros fatores em cima disso. A gente já não gosta, naturalmente, de organizar coisas, porque isso mexe com uma parte do nosso cérebro que a gente acha que é desmotivador, que é chato, que a gente não segura a atenção suficiente naquela parte do cérebro para tornar aquilo interessante. Então, a gente se distrai e acaba fazendo outra coisa. Isso sim é um fator importante para, às vezes, as coisas dos TDAH estarem sempre desorganizadas. Porque, às vezes, a gente não para, consegue parar e se concentrar tempo suficiente para deixar tudo no lugar como as outras pessoas esperariam que elas estivessem. Outro fator que parece até engraçado falar, mas que pode ter a ver com a acumulação no TDAH é a nossa criatividade. Parece estranho, mas uh, existem vários especialistas que falam que, por exemplo, você dá um canudinho de plástico, vai, canudinho de plástico não, mas talvez um pedacinho de papel para um TDAH, e em 3 segundos a gente já vai pensar em 15 mil coisas que a gente pode fazer com aquele canudinho de plástico ou com aquele pedacinho de papel, enquanto outras pessoas neurotípicas poderiam simplesmente olhar aquilo, não ver nada além de um canudinho de plástico ou um pedacinho de papel e ia jogar fora. Então, um dos fatores que podem contribuir com o acúmulo de pessoas TDAHs é que às vezes a gente vê utilidade e uh, coisas que a gente poderia fazer com um objeto que outras pessoas não percebem o que poderia ser usado. Então, outras pessoas iam descartar aquilo imediatamente a gente às vezes hesita em, em descartar, jogar no lixo, jogar fora... E aí, quando a gente hesita, às vezes a gente deixa de lado e a gente esquece de jogar fora depois. As, são coisas que podem acontecer também. E aí, como eu falei, tem um fator de falta de atenção, que é, por exemplo, você parou para arrumar o seu quarto, você parou para arrumar sua, sua casa, fazer tarefas domésticas, e aí tocou o celular, ou veio uma mensagem no WhatsApp, ou você estava ouvindo o podcast da Tribo TDAH enquanto você estava fazendo tudo isso e você lembrou de alguma coisa, ou você foi parar para pesquisar alguma coisa, alguém falou com você, e você simplesmente esqueceu o que você estava fazendo. E aí, 5 horas depois, 15 horas depois, aquele lugar que você estava organizando, aquela casa que você estava limpando, elas continuaram do mesmo jeito que elas estavam, porque você não continuou a sua tarefa porque você se distraiu, porque a sua mente foi para algum outro lugar, porque naquele momento apareceu alguma outra tarefa, ou algum outro objetivo que era mais importante na sua cabeça, e você esqueceu que você estava fazendo alguma outra coisa. Então, um fator importante no TDAH, sim, é a nossa distração. E lembrando, absolutamente todos os TDAHs têm distração. Tanto as pessoas que são hiperativas e impulsivas, quanto as pessoas que são... Uh, predominantemente desatentas e com as pessoas que têm o tipo combinado. Absolutamente todos nós temos, de, temos os três uh, sintomas de TDAH. Distração, hiperatividade e impulsividade, ela só não é manifestada da mesma forma nos três subtipos do TDAH. E aí tem um último fator que o TDAH influencia muito. No, in, nesse fator de acumulação, de desorganização, ou até mesmo do próprio transtorno de acumulação, que é a nossa nosso problema de tomar decisões, porque quando você faz pilhas de coisas que você precisa organizar na sua casa, às vezes você não faz uma noção do que fazer com aquelas coisas, e você fica indeciso se você vai jogar fora o que você vai fazer com aquilo, se aquilo merecia ser guardado, se não merecia ser guardado, o que, que você vai fazer com uma pilha inteira das coisas do eu não tenho ideia de onde eu vou guardar ou o que, que eu vou fazer com isso. E às vezes são pilhas que ficam assim. E você, e esse fator, desse problema que o TDAH tem naturalmente para tomar decisões, porque parece que na nossa cabeça isso vai afetar a nossa vida inteira. Às vezes, se a gente jogar um pedacinho de papel fora, a gente acha que vai acabar com a nossa vida por algum motivo... Isso tem um fator muito, muito importante na parte de acumular coisas, porque não vai ser só um pedacinho de papel, vai ser um pedacinho de papel que, que leva pra outro, pra outro, pra outro, enfim, e aí vão ficar várias coisas que não foram jogadas fora, não foram guardadas, porque você não sabe onde guardar ou o que fazer com elas. Tdh, você é uma pessoa acumuladora? Você é tipo daquela pessoa que assistiu todos os episódios da Marie Kondo e joga tudo fora e deixa só o mínimo possível de coisas que você precisa pra sobreviver? Como é que você é? Conta pra mim! Vai lá nas redes sociais, arroba no Twitter ou no Instagram e fala comigo, mande mensagens distribua esse episódio se você gostou pra outras pessoas que talvez sejam meio acumuladoras ou talvez sejam TDAHs e talvez estejam precisando ouvir isso, sei lá, antes de você fazer uma intervenção desavisada na vida dessa pessoa. <risos> Manda o um episódio pra ela primeiro. E não esquece que você pode ser um TDAH hyper, um apoiador da tribo TDAH e ajudar não só os episódios a crescerem, a nossa tribo a crescer, nossa comunidade de acolhimento a pessoas TDAHs, mas também você pode ajudar a ter episódios extras todo mês, porque nós batemos só a segunda meta. Tem várias outras metas para bater e cada uma delas, você, ouvinte, vai ganhar várias coisas com isso, como programas extras e vários conteúdos muito legais. Mas para isso, eu preciso da sua ajuda. Você pode ir lá em apoia.se barra tributa.dh ou picpay.me se você for um TDAH Hyper, um apoiador da nossa tribo, você vai ter direito a um grupo exclusivo, você vai participar dos episódios, escolher e votar no tema do episódio. Esse episódio foi votado pelos nossos TDAH Hypers. Você também vai ouvir o seu nome nos episódios, saber de tudo adiantado, enfim, tem um monte de coisas que são exclusivas. Seja um TDAH Hyper você também. É isso por hoje. A gente volta com o próximo episódio daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira semana do mês. E no próximo episódio eu vou dar dicas pra como organizar melhor a sua vida, como não ser um acumulador. É, Fazer lá sobre estudos que descobriram várias coisas interessantes, sobre as diferenças e as similaridades entre acumuladores e TDAHs, enfim. Então, primeira e terceira semana do mês aqui na Tribo TDAH. Beijo da Tata e até a próxima! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers: Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tatizilla, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Devaneio Eu, Daniel Jimenez, Nath, Nix. Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Paola Pagã, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen Leonardo Los, Aline Mie Luiz Drummond Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Luller, Christian Basso, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andreia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano.